0: los análisis, los controles y nosotros también de estar disponibles para atenderlos.
1: Bien, ¿cómo están? Bueno, ¿Cómo están los números hoy de, de esta enfermedad?
0: Mira, eh, pasa eso, eh, estamos en estos últimos dos meses, desde que empezó a bajar la, la, la aparición del COVID eh, en forma notoria, empezamos a, a ver este aumento de los números en todas estas patologías. En eh, sífilis, se ha hablado mucho del rebr rebrote de sífilis, también por supuesto empezamos a tener nuestros primeros diagnósticos de HIV de casi en, en los dos años de pandemia eh, que ya te digo no, no hay que pensar que hay más HIV o hay más sífilis en este momento sino que básicamente estuvimos dos años sin eh, buscarlo y ahora probablemente vamos a tener la casuística acumulada de todo ese tiempo eh, así que bueno, me parece muy importante porque principalmente en el tema VIH eh, el diagnóstico es una parte muy importante de, 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 de la forma de combatir la pandemia de HIV porque eh, hoy por hoy el HIV es una enfermedad que recibiendo un tratamiento adecuado, más allá de que la persona hace una vida saludable y normal y no tiene ningún tipo de limitación, uh -huh. la persona que vive con VIH, además eh, tiene el plus de que la persona que está indetectable no transmite la enfermedad. Entonces es muy, muy importante que volvamos a trabajar en el diagnóstico eh, para que justamente las personas que son positivas y si no lo saben se pongan en tratamiento y eso es una forma también de empezar a combatir a combatir la, la, la extensión de la pandemia de, de, de COVID, iba a decir de HIV.
1: Bien, porque va claro, va pasando el tiempo, y estamos todo el tiempo pensando en COVID y, y quedaron relegadas enfermedades importantes sí. como esta eh, y hay un grupo de, de quien la tiene que, que no lo sabe, ¿no?
0: Sí, sí, totalmente. Nosotros sabemos que alrededor del 20% de las personas que viven con VIH no saben de su diagnóstico. Es una enfermedad bastante compleja en ese aspecto porque uno puede vivir totalmente asintomático por un periodo prolongado. Puede estar hasta 10 años portando el virus sin tener ningún tipo de síntomas. Entonces está claro que la única forma de, de poder cortar esta cadena de transmisión es que las personas se hagan el test. Y bueno, estos dos años han sido muy difíciles para la gente para ir al médico, para ir a los hospitales a hacerse un análisis por temor, por un montón de cuestiones. Así que, bueno, nada, perdimos un poco terreno, o sea, todo lo que se había avanzado en, en recuperar diagnóstico, en poner a las personas en tratamiento, en ofrecer los tratamientos y, y, y en seguir a esas personas, que esa parte también es muy importante, y yo creo que retrocedimos unos cuantos casilleros en estos dos años.
1: Claro, me imagino. Bueno, ¿cuáles son las vías de, de contagio? Vamos a refrescar algunas cosas que, que las damos, algunos por hecho, digo, pero por ahí hay gente nueva o más joven o, o, o para estar alerta.
0: Mira, yo justamente te diría que tenemos que empezar a escuchar más del HIV las personas más grandes, no los más jóvenes. Sí. Creo que los más jóvenes mal o bien eh, reciben información. Eh, probablemente las redes y todo eso también ha sido una vía de información mucho más nutrida para los jóvenes. Pero la gente más grande, te diría eh, 40, 50, 60, personas que eh, hoy por hoy, qué sé yo, retoman su vida de, de pareja o, o forman una nueva pareja. ...y no son personas que vienen con el disco del HIV puesto en la cabeza... ...nosotros eh, lo, lo venimos escuchando por nuestro trabajo... ...y los más jóvenes porque ya es algo que, que está presente... ...pero la gente más grande no tiene en cuenta esto... ...y, y también es un grupo de mucho riesgo porque bueno... Eh, en, ...en este momento donde se vive con un poco más de libertad... ...donde uno puede este, tener una pareja nueva a cualquier edad... bueno todo, ...todas esas cuestiones hacen que todos tengamos que recibir información sobre el VIH... Porque el 99% de la transmisión es sexual, o sea que hay que tener claro eso. Muchas veces tratamos de buscar una explicación diferente, pero el HIV tiene una transmisión eh, muy marcada por, por la transmisión sexual, con lo cual eh, es una cuestión de parejas, de cuidados de parejas este, y de, 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 de control de uno para justamente la seguridad de, de esas relaciones. Después, por supuesto, que se puede transmitir por la sangre, aunque ya la transmisión por, por iatrogenia, digamos, o relacionadas a los cuidados de la salud es muy rara porque hay muchos controles respecto a lo que es una transfusión o a lo que es la esterilización de los materiales que se utilizan y demás. Y después también es muy importante y hay que tener en cuenta la transmisión vertical. Una mamá que tiene VIH, que no lo sabe y que no es tratada, puede transmitirle la infección a su bebé. Así que yo te diría que esas son las tres vías pero la más más importante y la que siempre tenemos que hablar y tener presente es la transmisión sexual.
1: Bien, o sea que podemos decir que cualquier momento... Eh está bueno para hacernos el test, digamos.
0: Sí, totalmente. Hoy por hoy el mensaje es eso. Las enfermedades de transmisión sexual son una enfermedad más del adulto, como lo es la diabetes, la hipertensión, el hipotiroidismo. Entonces todos en nuestros controles clínicos deberíamos incluir eh, un chequeo de enfermedades de transmisión sexual. No te digo todos los años, como uno se hace el colesterol y demás, pero sí por lo menos cada dos o tres años, sobre todo si uno tuvo alguna situación que puede ser un cambio de pareja o una separación o una situación en donde uno piense que ha sido ha estado más expuesto. En ese caso, bueno, el control debería ser más seguido pero si no, bueno, por lo menos cada tres o cinco años hacerse un testeo completo de, de enfermedades de transmisión sexual, porque es la única forma de tratarlo y de cortar la transmisión también. O sea, son enfermedades que por ahí no son tan sintomáticas y que la persona la tiene y que sigue contagiando sin saberlo este, así que es muy muy importante que todos le pidamos, inclusive si el médico no lo solicita, que nosotros como pacientes le digamos al médico, bueno, me quiero hacer esto. Este, es una forma también de, de incentivar a los médicos que nos acostumbremos a incluirlo en el control de salud.
1: Claro, y bueno, es un es una muestra de sangre, es un testeo simple, ¿no?
0: Eh, sí, sí, eh, el análisis es un análisis de sangre, eh, hoy por el, por el día de la lucha contra el SIDA en Bahía vamos a estar haciendo campañas de testeos, hay unos test rápidos también que se utilizan que son parecidos a los de un test de embarazo, digamos, se usa una gotita de sangre, eso se puede hacer en cualquier espacio, se puede hacer hasta en la calle, este, pero bueno, después en los laboratorios se utilizan métodos más convencionales que son análisis de sangre que se procesan por aparatos, digamos, pero bueno, son resultados rápidos igual, un test de HIV o de sífilis no debería demorar más de 48 horas en, en, en la entrega del resultado.
1: Bien, bueno, aquí a, a corta, acotamos también, hasta el 3 de diciembre en los este, hospitales municipales de Puan y de Riveira también hay test libre y gratuito eh, de 8 a 12 horas, eh, de las dos también, VIH y, y sífilis. ¿Ha aumentado el Excelente. sífilis? ¿Tiene que ver con, con la pandemia también? ¿Es, es un virus el, la sífilis? La sífilis
0: es una bacteria. Ah. La sífilis es un problema que nos viene eh, atosigando hace unos 4 o 5 años, te diría. El tema es que con el COVID, bueno, se abandonó un poco la lucha, pero ya vienen aumentando los casos de sífilis. Y tiene que ver con que la sífilis es sumamente contagiosa, no es como el HIV. El HIV vos tenés que estar varias veces con una persona con VIH o tenés que estar con una persona que tiene una carga viral muy alta para contagiarte. O sea, no es tan, eh, no es tan transmisible como la gente piensa, tan contagiosa. Claro, me acuerdo... Y también la sífilis sí, la no... sífilis... Eh, además puede dar lesiones en la piel, da úlceras, a veces lesiones en la boca, entonces eh, todas esas lesiones que están habitadas por las bacterias son contagiosas, entonces es mucho más transmisible, es mucho más fácil contagiarse una sífilis que contagiarse HIV.
1: Sí, recuerdo de los 90 eh, el debate, ¿no? cuando éramos chicos, digo, si sí, se contagiaba besando a alguien el, el SIDA, recuerdo, y bueno, sacaban los litros de, de saliva que eran muchísimos, imposibles.
0: Bueno, por eso te digo, el HIV no se contagia por el beso, pero bien. la sífilis sí se puede contagiar por el beso, ¿entendés? Entonces en esa diferencia está el por qué hay tanta sífilis, porque la sífilis es eh, muchísimo más contagiosa y tiene lesiones en todo el cuerpo, entonces por ahí lo que sirve para el HIV. Para el HIV usar preservativo adecuadamente es un buen eh, método de prevención y las personas que usan bien el preservativo no se, no se van a contagiar el HIV. Ahora la sífilis no te lo puedo asegurar, porque la sífilis puede estar en la piel, en la boca, en las lesiones que uno pueda tener, entonces un contacto, por más que uno utilice el preservativo, puede, podría llegar a ser de riesgo para sífilis. Este, así que por eso es diferente, por eso hay que entender que hay que testearse, más allá de... Pensar en la situación, porque no es tan fácil darte cuenta que pudiste tener un riesgo de contagiarte una sífilis, digamos.
1: ¿Tampoco se presenta, es... a veces no se presenta, digo, en el cuerpo alguna infección o algo?
0: A veces sí, a veces sí, a veces son lesiones muy pequeñas. La, la, lo que puede dar la sífilis al principio, la, la sífilis es una enfermedad que tiene varias etapas. Al principio, cuando recién te contagias, podés tener alguna lesión en la parte de contacto, o sea, la parte genital o en la parte oral. Pero el problema es que las lesiones no duelen, entonces muchas veces la persona no se da cuenta que la tiene, uh -huh. ¿entendés? Entonces, pasada esa etapa, por ahí la persona no consultó en ese momento, no se dio cuenta, la bacteria sigue estando y sigue contagiando, entonces... Eh... Digamos, es una enfermedad que puede engañar también.
1: bien afecta... Después
0: de pasado mucho tiempo aparecen algunos otros mm. síntomas, como pueden ser manchas en la piel, eh, fiebres, ganglios hinchados, pero bueno, por ahí pasó varios meses hasta que la persona se dio cuenta de que tenía eh, esa enfermedad.
1: Bien, doctora, ¿puede afectarnos hombres y, y mujeres igual la sífilis?
0: Sí, sí, totalmente. Esto es, eh, no, no tiene identidad de género para nada. Y bueno, también es muy, muy importante que las mujeres embarazadas sean controladas porque la sífilis también eh, se transmite a, a los bebés y bueno, es una enfermedad que también puede generar eh, inconvenientes en los bebés más allá de su contagio. Así que estas enfermedades, hepatitis B, sífilis, eh, HIV, chagas, son de control obligatorio en el embarazo. Lo cual asegura que se haga siempre y cuando la persona esté controlando su embarazo, ¿no? Pero bueno, sí. es muy, muy importante que las mujeres embarazadas... Eh, controlen estas enfermedades y que sean tratadas y controladas adecuadamente para proteger a, a, a sus bebés.
1: Bien, eh, volviendo y ya para eh, finalizar, digo, volviendo al tema del VIH, sí. digo, la ciencia ha avanzado, digo, los tratamientos este, han ido avanzando con el paso del tiempo, ¿se puede ver eso hoy?
0: Sí, sí, totalmente, la, la ciencia avanzó muchísimo,
1: por eso, hola. Sí, sí, te escuchamos.
0: ¿Me escuchás bien? Ay, perdóname, me entraba otra llamada y no, 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 no estaba escuchando. No, está bien. No. Eh, la ciencia avanzó muchísimo, los tratamientos para VIH son sumamente sencillos. Hoy por hoy la mayoría, la mayoría de los pacientes toman una sola pastilla por día. imagínate que esto comparado con lo que eran los tratamientos iniciales de cócteles de 12 pastillas eh, es, es, es una diferencia abismal y además los tratamientos son muy seguros, no tienen efectos adversos, las personas los toleran muy bien. Porque, bueno, también todo eso era un problema. A veces había había tratamientos que hacían bien para el VIH, que solucionaban el problema, pero te traían un montón de efectos adversos, o sea que la persona vivía con síntomas por la medicación. Uh -huh. Y, bueno, tampoco es la idea, porque la salud implica que la persona se sienta bien, digamos.
1: Exactamente. Así que
0: sí, los tratamientos son muy sencillos, son muy efectivos, y como te dije al principio, la persona que está indetectable, dejamos un poco de utilizar el termo ne negativizado, porque eso generaba... Por ahí eh, una confusión, la persona con HIV no se negativiza, no se cura, porque el virus es un virus que se queda en el cuerpo. Lo que hace la persona es ponerse indetectable, o sea, no tener carga viral en la sangre porque está tomando la medicación. Eh, esto requiere un tratamiento crónico, el por hoy es tomar medicación todos los días, este, pero bueno, ese tratamiento además de brindarle un, una buena salud a la persona, genera este plus de eh, evitar la transmisión, así que hoy por hoy cada vez es más frecuente que tengamos las parejas discordantes, que así se llama cuando una persona tiene VIH y su pareja no. Y es un, una situación muy segura para sus parejas cuando la persona cumple bien el tratamiento.
1: Bien, perfecto. Bueno, el, el VIH, digo, no, no se va, queda en el cuerpo, bueno, y, y puede pasar todo lo que hablamos recién. Digo, hay otro, el Chagas también no se va más del de cuerpo.
0: Eh, sí, es medio parecido. Eh, o sea, el chaga se puede curar, pero solamente se puede curar cuando uno lo diagnostica enseguida el contagio. Por ejemplo, y te doy un ejemplo, y por eso es muy importante lo que hablábamos del control del embarazo. Los bebés que tienen chagas, que nacen con chagas, se curan. Por eso es muy importante que la mamá que tiene chagas sepa que tiene chagas, porque a su bebé hay que hacerle estudios. Y si ese bebé se contagió, hay que tratarlo durante el primer año de vida. Porque en ese momento el chaga se puede curar.
1: Uh -huh, mira Una vez
0: que la enfermedad se vuelve en crónica, es mucho más difícil, porque ya la, el, el parásito no está en la sangre solamente, como si está en el bebé, sino que ya se depositó en algunos lugares, como en el intestino y en el corazón. Entonces esas personas por ahí no tienen la chance de curarse. De todas maneras, se tratan a todos los niños seguros, sea independientemente de la edad, contra más temprano la edad más chance tiene de curarse. Y nosotros estamos tratando a los adultos jóvenes, sobre todo a las mujeres, porque sí hay algunos trabajos que demuestran que las mujeres en edad fértil que se tratan tienen menos riesgo de transmitir el chagas a sus bebés. Por ahí ellas no se curan, digamos, pero pueden tener embarazos más seguros. Pero sí es muy importante que si un bebé nace con chagas sea detectado y tratado. Así que a los bebés de las mamás que tienen enfermedad de chagas se les hace un test cuando nacen, que es buscar el parásito inmediatamente. Y si esos tests dan negativo, no hay que pensar que el bebé no tiene Chagas. Hay que seguirle haciendo estudios por lo menos hasta los seis meses. Y bueno, en ese caso, si se detecta el Chagas, se trata. Y se trata y se cura. Es muy importante.
1: Bien, doctor, ¿esto tiene tiene síntomas el, el Chagas?
0: Eh, mira, en general, no. Puede ser que tenga síntomas, como te dije, lo de la sífilis. Puede ser que al principio... Eh, o sea, el Chagas hay que diferenciar, que vos te lo puedes contagiar por... La sangre, como es el caso de la transmisión vertical, que es lo que más tenemos en nuestra zona. Nosotros acá en esta zona de Bahía Blanca no tenemos vinchucas infectadas o no tenemos transmisión vectorial por lo menos demostrada hasta el momento. No claro. quiere decir que no pudiera existir en algún momento, pero no. Pero en otros lugares del país, sí, vos por ejemplo, si vivís, eh, qué sé yo, en Chaco, Formosa, Salta, podés tener casos de personas que se contagiaron por la picadura de vinchuca esas personas pueden tener síntomas, cuando reciben la infección por la picadura de la vinchuca, a veces tienen un cuadro febril, a veces tienen síntomas por la misma picadura, este, y muchas veces no tienen nada y detectan el, en un análisis después de control, o fue un cuadro tipo como un cuadro gripal y pasó y, y resulta que había sido la infección por el Chagas. En los bebés ya es un poco más complejo, porque puede ser que tengan síntomas o no. A veces nacen como el, como el adulto crónico, digamos, tienen uh -huh. el chagas y no tienen ningún síntoma. Por eso es importante hacer los estudios igual, aunque el chico tenga eh, un desarrollo normal en el embarazo y na y tenga un nacimiento normal, hay que hacerle los estudios igual.
1: Bueno, muy bien, ahí está un poco el repaso de este día importante y de, de otras eh, enfermedades con Laura Espadero infectóloga desde Bahía Blanca. Eh, te agradecemos por estos minutos y esperamos la próxima bueno. charla, antes de, de fin de año, volver a charlar y que se va a saber seguramente un poco más sobre la nueva variante y cómo pinta el el, 20, el 2021. Gracias, Laura. Bárbara,
0: muchas gracias, le mando
1: un beso. Dale, hasta gracias. luego.